0: Ich muss mich entschuldigen, ich kann jetzt in der Geschwindigkeit zu dieser Einungfragen, Frage ich da aufgekommen bin, da kann ich nichts, äh, da habe ich einfach keine Zeit gehabt, äh, nachzuschauen, wo das steht. Ich, ich will mir die Gelegenheit ergreifen, um mir noch zu sagen, äh, jetzt ist es diese gute Deutung, mit dem Aufsatz, da gibt es äh, da dann... Da gibt es dann genau diese Anruf, in dem und mit gerader Reden oder nur ungerader Rede und so. Nicht? Also, das behandeln wir hier nicht, und das ist auch nicht Gegenstand der Prüfung. Aber es ist natürlich sehr interessant, und wenn ich dann gefunden habe, dann stelle ich diese Frage wieder auf, wie oft vorgesperrt wird, sehr und wo das genau steht, wo der Kontext ist, dann versuche ich, äh, vielleicht, es wird nur sein, es gibt natürlich hier eine Garantie dafür, dass ich das dann schreibe ich das. Also, ich wiederhole, die wichtigsten Elemente dieser Begründung der Logik der Er geht, wenn Sie sich erinnern an das, was wir bei Aristoteles gesprochen haben, da hat es geheißen, das, sind die Kisten, das ist ein Stück Sprache und so weiter und so weiter. Dann kommen die noch genauer Thema, die diese Stück Sprache erfüllen muss drei Sätze, von etwas über das etwas über muss, und einer von vier Arten sein. Und ähm, man könnte zu vier Arten natürlich noch, noch zwei dazu nehmen, weil das spielt dann im Synoptismus keine Rolle, nämlich eben für genau die Sätze, die, äh, die als Subjekt, das, das ausgesagt hier ein Einzelkind eben haben, tatsächlich dann hätte man das so gemacht, dass man auch die Fälle der Rhetorik kommen ja zur Konklusion und kommen wirklich auf zu drücken. Und über diesen angegangen, dass er der Schlussfolgerung kommt. So. Aber das ist gut, das ist der nicht hier. Und jetzt, und von dieser Skala von Einstellungen geht es jetzt den ganzen Weg zurück bis auf den Punkt, der sagt, es handelt sich um Sprache, bei den womit wir zu tun haben. Und dann sagt er an dieser Stelle etwas, was Aristoteles nicht sagt, ähm, was aber bei Aristoteles in anderen Zusammenhängen schon immer wieder auch vorkommt, nämlich jeder vollständige Ausdruck bezeichnet etwas. Das ist sehr wichtig, nicht? Ähm, und dann kommt das nächste, ähm, äh, nehmen wir so einen vollständigen Ausdruck, der etwas bezeichnet und der zusammengesetzt ist dann kann man ihn oder dann wollen wir ihn eben auf diese spezifische Art äh, zerlegen, dass wir diese zwei verschiedenartigen Teile bekommen, den einen, der äh, äh, tatsächlich wieder vorgesagt ist, dass er selbstständig bezeichnet, und der andere, der nur sozusagen eine, eine allgemeine Form ist und selbstständig nichts bezeichnet ist ein so und so, bezeichnet selbstständig nichts, aber also wenn man ihn ergänzt durch einen von der Sorte, wie selbstständig etwas bezeichnet, dann hält man wieder das Ganze, oder ein alternatives Ganze, das seinerseits selbstständig etwas bezeichnet. Ja? Also das sollten Sie im Kopf haben. Ähm, Achtung aber, die spannenden Ausdrücke, von denen wir hier sprechen, müssen beileibe noch die Gesetze sein. Das können wir eben auch Ausdrücke von der Art der algebraischen. Formel mit sein oder solche Ausdrücke wie die Hauptstadt von Niederösterreich. Äh, das ist ja auch kein Satz. Aber ein selbstständiger, Sprachnerusdruck ja etwas ganz Bestimmtes einer bestimmten Gegenstand gezeigt, nämlich die Stadt St. Pölten. Und wo man eben schon sehen kann, nimmt man Niederösterreich raus, nimmt ein anderes Land rein, da kriegt man auch als Bezeichnis für das Ganze, dann wieder eine andere Stadt. Und so, also das sind ein paar examen die auf Sätze kommen, das ist deswegen wichtig, dass ihnen das klar ist, dass man da sehen kann, dass die Unterscheidung von Funktion und Argument, nämlich die Argumente sind diese Selbstständigen, eben auch die Funktion ist das, was selbst nichts bezeichnet, aber mehrere Selbstständigen aus dem Gemeinsam sein kann. Nicht das ist die Hauptstadt von ist das, was dem Satz die Hauptstadt von äh, Brasilien, die Hauptstadt von Niederösterreich und, und so weiter. Was denn dann allgemeinsam ist. Ja? Darin, also, das ist die Konstante, nicht und das andere, äh, das, das Argument, das ist die Variable sozusagen. Ja? Ist das, ist das ja, Und äh, wie kommen wir auf Sätze? Darum ist das eine fundamentalere Unterscheidung als die Unterscheidung von Subjekt und Prädikat, weil es auch dort anwendbar ist, wo es gar Subjekt und Prädikat gibt, wo gar kein Satz noch ist. Ne? Auf Sätze kommen wir über die Gleichung an. Der Weg zu den Sätzen führt man über die Gleichung an. Und da ist ja die Frage gewesen, das war schon im zweiten Teil und der Ende der Vorlesung, was wird von dem sprachlichen Ausdruck 5 plus 2 ist gleich 8, jetzt dann eigentlich bezeichnet? Man kann genau sagen, was wird von dem sprachlichen Ausdruck 5 plus 3 ist 8 bezeichnet? Was bezeichnet? Der, ne? Da gibt es nicht einen Gegenstand, der sich sozusagen äh, äh, sofort von selber anbietet. Also die Antwort zu Frage ist, wir führen zu allen Gegenständen, die es sowieso gibt, dann noch zwei Beschriften Hinzu. Die irgendwas Gegenstände, äh, genau diejenigen Gegenstände finden, die von solchen einem aus bezeichnet werden. Der Gegenstand das wahre und der Gegenstand das falsche. Dann, habe noch einen, dann gibt es ja noch ein Wort, das die beiden zusammenfasst, sozusagen. Das sind die beiden Wahrheitswerte. Und dann, nachdem wir das haben, also nachdem wir den Schmäh mit den Gleichungen kennengelernt haben, denn in Wirklichkeit ist das ein bisschen ein Schmäh, und, und dann die, die Sachen mit den Wahrheitswerten, dann hat er alles zusammen, um zu definieren, dass Begriffe jene BZ-Funktionen sind, die als Werte immer Wahrheitswerte haben. Äh, darüber, was ihre Argumente sind, welche Argumente da in Fragen kommen, ist damit noch nichts gesagt. Da gibt es signifikante Unterschiede. Nicht? Das sind entweder, das können, da kann man jemand einfach alle Mensch überhaupt und so, und äh, man kann dann drin die Unterscheidung machen und sagen, naja, hier sind wir aber nur Zahlen in Betracht. Nicht? Und, und, äh, oder dieser besondere Fall, wo, ist, wo eben die Wahrheitswerte nicht nur die Werte von Begriffen sind, sondern auch als die Argumente von Begriffen äh, festgelegt werden. Nicht? Diese Funktionen sind natürlich auch Begriffe, weil, weil sie ja die Bedingung erfüllen, dass der Wert nicht ein Wahrheitswert ist, aber äh, das ist etwas, was normalerweise also nicht dass ich das Begriff bezeichnen würde. Das sind eben die sogenannten Wahrheitsfunktionen. Die einfachste davon die Verneinung. Nicht? Das äh, äh, gegeben das Wahre, wenn man es verneint hat, dann das Falsche und durchgekehrt. Äh, das wäre äh, ja, einmal die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, wenn wir so eine Funktion haben, also einen Begriff eben, also ist ein so und so, und wir ergänzen die Lehrstelle durch ein Argument, dass wir dann für die Funktion einen Wert bekommen und dort, wo wir vorher keinen selbstständig bezeichneten Spanien-Ausdruck haben, haben wir jetzt einen vollständigen, selbstständig bezeichneten und ausdruck Und diese beiden und um die Beziehung dieser beiden die gleich eintretenden Resultate sozusagen äh, zueinander äh, äh, zu fassen, äh, entschließt sich Frege von einem gewissen Zeitpunkt an, also eben so Anfang der 90er Jahre, äh, das Wort Bedeutung. Einzuführen. Und das habe ich Ihnen ja gesagt, das ist sozusagen so von der normalen Sprache her gesehen eine problematische Sache. Man kann es verstehen, es ist nicht so schwer, es ist einfach ein bisschen ungeworfen. Ne? Dort, wo er vorher gesagt hat, bezeichnet etwas, spricht jetzt von der Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks. Und tatsächlich ist das, was Sie hier unter Bedeutung versteht, nichts anderes als genau der Gegenstand selbst der von diesem sprachlichen Ausdruck bezeichnet wir. Jetzt haben wir das schon wieder aufgetragen. Äh, aber Gott sei Dank äh, bin ich jetzt noch sozusagen bei der Wiederholung. Äh, aber was habe ich denn noch? Okay, also es läuft. Ich begrüße Sie. Wir ja, haben ja, die Wiederholung von der letzten Stunde jetzt mehr oder weniger hinter uns. Äh, ein kleines Stückchen äh, davon fehlt noch, wenn Sie äh, das äh, hören wollen, dann können Sie ja, auf, äh, in der Audiothek von der äh, letzten Mal noch, äh, noch konstruieren. Äh, so, äh, die Stimme Sie in der Beziehung das eine in die dieser Sprache außerdem an Gegenstand, äh, als Bedeutung hat. Der Gegenstand selbst ist die Bedeutung. Die Bedeutung ist der äh, von diesem sprachlichen Ausdruck bezeichnete Gegenstand. Äh, was dazu führt, was zu dieser Schwierigkeit führt, die kann man natürlich mehr oder weniger die behandeln. Das, ist eine, das kann man unter verschiedenen Aspekten sehen. Der Aspekt, unter dem ich Ihnen das letzte Mal präsentiert habe und auch jetzt noch einmal wiederhole, es ist sozusagen der primitivste und simpelste, wie, wie das also sozusagen für den kleinen Mann in der Philosophie wie mich sozusagen am einfachsten vorstellbar ist. Also die Konsequenz daraus ist, dass alle falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben und alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung haben und das ist nicht erwünscht. Wenn jemand kommt und fragt, was ist die Bedeutung, äh, von äh, Napoleon sitzt hier in der dritten Reihe von oben äh, oder so äh, und, äh, und ich sage, das ist das Falsche ich sage, was ist die Bedeutung von 5 plus 5 ist 13 und ich sage, das ist dieselbe Bedeutung, <lacht> ne? <lacht> und, und dann sind da. Oder wenn er gesagt hat, was machst du mit dem Unterschied? Ne? So. Also mit dem Unterschied muss etwas gemacht werden. Ne? Das führt eben Frege dazu, dass er sagt, wir müssen, wir müssen äh, wenn wir von Bedeutung im umgangssprachigen Sinn sprechen, nicht in dem Sinn, den er jetzt hier festgelegt hat, sondern in dem umgangssprachigen Sinn, wo jemand sagt, der sagt was und der andere sagt, ich habe die Bedeutung nicht verstanden, ich habe die schon akustisch, habe ich die schon verstanden, aber die Bedeutung von dem, was ich gesagt nicht verstanden, erklär es mir nicht. Also wenn jemand das sagt, äh, diesen Begriff der Bedeutung müssen wir, wenn wir den Rechnung tragen wollen, zerlegen. In, 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 in zwei Bedeutungsbegriffe, nämlich in einem, der genau das auffängt, was Frege will, nämlich wo die Bedeutung davon bezeichnet Gegenstand ist. Und in äh, einem anderen, der zunächst einmal, könnte man sagen, einfach alles andere integriert. Das stimmt nicht ganz, das ist nicht das, was Frege wirklich meint, aber für uns könnte es zunächst mal so ausschauen geben, dass das alles einen Unterschied ausmacht zwischen der Anwesenheit von Napoleon zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Hörsaal und, äh, und einer falschen Gleichung. Äh, wo eben alle diese Unterschiede aufgefangen werden und wo jedes von denen eine andere, jeder äh, von diesen Sätzen dann eine andere, solche Bedeutung 2 hat. Und bei Sätzen, wenn er von Sätzen spricht, nein, Träge dieser Bedeutung 2 den Gedanken. Das sagt also, alle falschen Sätze haben dieselbe Bedeutung, aber sofern sie überhaupt verschieden sind, drücken sie auch äh, drücken sie verschiedene Gedanken aus. Der Gedanke, dass Napoleon hier drinnen ist, ist ein anderer Gedanke als der Gedanke, dass 2 plus 2,5 ist und solche Sachen. Oder auch der Gedanke, dass Napoleon nicht hier ist, ist auch ein anderer als der, dass plus 2,4 ist. Ja? Äh, ist. Und man kann ein Wort, das Pflege verwendet und das sehr eingängig ist, ist das Wort von der Gegebenheitsweise. Äh, alle, dieses, alle Wahnsätze haben dieselbe Bedeutung für mich, das Wahre, aber in jedem von diesen Wahnsätzen ist das Wahre auf eine verschiedene Weise uns gegeben. Das Wahre ist uns einmal auf diese Weise gegeben und einmal auf jene Weise gegeben. Ja? So, also wenn einer sagt, ich will einfach nur was alles, alles andere ist mir egal, dann kann man immer auch wirklich jeden von diesen Sätzen. Und so Situationen. Situation gibt es ja tatsächlich in der Logik. nicht? In der Logik ist das dann, nehmen wir irgendeinen Satz, wenn es um die logischen Gesetze geht, dann ist es ja egal, was der Satz sonst alles ist, dann ist es nur interessant, dass er wahr ist oder nicht weiß, wenn man zeigt, wie das aus dem Falschen alles folgt. Zum Beispiel. Nicht? Nehmen wir irgendeinen falschen Satz, dann genügt es mir, dann muss ich über den nicht werden. Ja? Ist das verständlich? Also, so kann man sich die, die, die Unterscheidung verständlich machen. Äh, die Gegebenheitsweise, dass das in verschiedenen Falschen, in verschiedenen Ansätzen unterscheidet, sind in verschiedenen Gedanken. Dafür gibt es dann bei Fälle nochmal den Begriffe. Noch Sinn aber auf das wir Bureau und die Bedeutung ist aber immer die gleiche. ein derselbe Gegenstand. Und jetzt ist es eben so, äh, äh, dass, dass dieser Gedanke, also Gedanke sollte ich jetzt natürlich hauptsächlich verbreiten, äh, weil das eben jetzt ein Terminus ist, das ist jetzt ein Terminus technikus Gedanke. ist also dieser allgemeine Bedeutungsbegriff, wo man sagt, erkläre mir die Bedeutung von dem, was du gemeint hast. Ach ich habe ich nicht verstanden. Die wird aufgespalten in zwei Begriffe. Der eine von den beiden Begriffen heißt Bedeutung und der andere heißt Gedanke. Ne? Äh. Und jetzt schauen wir auf welche Weise sich diese, diese Unterscheidung äh, von Bedeutung und Gedanke, von dem Gegenstand der Bezeichnung und dem Anderen, was da noch als Bedeutung äh, herumliegt, quasi, wie die Frage geändert werden kann. Dazu kann uns folgende Überlegung dienen, kann uns folgende Überlegung dienen. Wovon hängte die Bedeutung eines Satzes bei einer gegebenen Funktion ab? Sie hängt nur von der Bedeutung des Namens ab, den man dort einsetzt. Also wenn wir eine gegebene Funktion haben, zum Beispiel äh, braucht, wäre Punkte, Punkt, braucht, äh, dann hängt die Bedeutung des, äh, des Satzes, den wir daraus durch Einfügung eines Namens bilden, nur davon ab, was die Bedeutung dieses Namens ist, also äh, Altbundeskanzler Helmut Schmidt raucht, ja, dann hängt das nur davon, also dann ist, weil der Ausdruck Altbundeskanzler Helmut Schmidt eben tatsächlich den Altbundeskanzler Helmut Schmidt bezeichnet, die Bedeutung des Satzes wahr. Ja. Und wenn Sie einfügen, Richard Heinrich raucht, dann nur deswegen, weil die Bedeutung des Ausdrucks Richard Heinrich... Was ist die Bedeutung des Ausdrucks Richard Heinrich? Ja gut, das ist die beste Antwort. Hinzeigen, genau. Also ich finde die Bedeutung des Ausdrucks Richard Heinrich. Brauche nicht. Na? So. Aber nur von der Bedeutung des Namens. Sie können, wenn Sie jetzt einen anderen Ausdruck einfügen, der dieselbe Bedeutung hat, dann spielt das keine Rolle. Also wenn Sie statt Richard Heinrich jetzt sagen, der, der jetzt gerade mit... Einen Mikro um den Kopf und einen immer nicht aufgebreitet <lacht> sein. <lacht> Dings wuchs da vorhin die, äh, die Vorlesung geht, dann spielt das keine Rolle, weil dieser Ausdruck die gleiche Bedeutung hat wie der Name richtet einig. Ist, ist das klar? Ja. ja, ist verständlich. Also, der, ja, ob sie jetzt, also wenn sie sagt, springt aus dem Flugzeug, ne? Punkti, 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 springt aus dem Flugzeug, wenn sie sagen, der Herr Bundespräsident springt gerade aus dem Flugzeug. Äh, dann ist es wahr, ne, in Bezug auf diese Sache, wo in allen Zeiten das Bild war, wo er das falsche, dann ja, können Sie sich erinnern, vor zwei Wochen ist das... Oder, oder wenn sie sagen, der Herr Fischer springt aus dem Flugzeug, ne, weil das der Z-Gegenstand bezeichnet, dann äh, liefert es auch den Z. Ja? Also die Bedeutung des Satzes hängt von der Bedeutung des äh, Namens oder des Argumentzeichens ab. Ja? Bei gegebener Funktion hängt die Bedeutung des Satzes, der resultiert, einfach nur von der Bedeutung des Argumentzeichens ab. Das kann man nennen das Kompositionalitätsprinzip. Die Bedeutung des Ganzen hängt von der Bedeutung dieses einen Teils ab. Ja? Ist das... Äh, Verstanden. Äh, wovon hängt bei gleicher Bedeutung, bei überhaupt gleicher Bedeutung, der Sinn ab, der Gedanke ab? Der Wissenschaftsminister der Jahre 83 bis 87 ist ein begeisterter Alpinist. Der derzeitige Bundespräsident ist ein begeisterter Alpinist. Das sind zwei Sätze die haben dieselbe Bedeutung bei festgehaltener. Es sich immer bei festgehaltener Funktion. Wir haben wieder zwei Argumente, die, äh, die dieselbe Bedeutung haben. Es handelt sich noch immer um den Heinz Fischer, äh, der ein begeisterter Alpinist ist und in den Jahren 1887 Wissenschaftsminister gewesen ist. Aber was jetzt verschieden ist, ist weil, was jetzt verschieden ist, das sind die Gedanken, nicht? Es ist durchaus möglich, dass jemand den einen Gedanken fassen kann und, die, und den anderen Gedanken nicht fassen kann, weil er die entsprechende, weil er die entsprechende Information nicht hat über diese Person, nicht? Äh, Was ist verschieden? Jetzt kann man sagen, wir können den Rückschluss machen jetzt, weil jetzt der Sinn dieser Gedanken verschieden ist, muss der Grund der Verschiedenheit in einer Verschiedenheit der sozusagen Sinne, die mit dem oder Gedanken, die mit dem Argumentsausdruck verbunden sind, liegen. Verstehen Sie das? Also der Argument, die Argumentsausdrücke selbst, was soll das andere ist ja gleich, ne? ist der begeisterte Al ist ja völlig gleich. Der Beitrag, das ist der konstante Beitrag zum Sinn des Satzes. Und wenn wir also zwei verschiedene Gedanken haben, zwei verschiedene Sinne, dann kann die Verschiedenheit mit der Verschiedenheit der Sinne der Argumentsausdrücke liegen. Der eine der lautet der, der derzeitige äh, Bundespräsident, der andere der lautet der Wissenschaftsminister der Jahre äh, 83 bis 87, obwohl die ja beide dasselbe bedeuten. Jetzt haben wir den Schritt vollzogen. So ist der Schritt vollzogen, dass wir auch bei den Argumentsausdrücken unterscheiden müssen, zwischen einer, einer, einer äh, Be Be Bedeutung, die nämlich der davon bezeichnete Gegenstand ist, und, ein, und sowas mit dem Gedanken. Nun nennt er das bei den Argumentsausdrücken, bei den namensartigen Ausdrücken, nennt er das nicht Gedanken, sondern sagt einfach Sinn. Ja? Und kommt dann zu der Konklusion, die Sie nach zwei oder drei Seiten in dem Aufsicht über Sinn und Bedeutung auch finden. Wir müssen auch bei den Namen oder so, oder okay, ich weiß, was er sagt, zwischen einem Sinn und einer Bedeutung unterscheiden. Und, ja, so wie wir bei den Sätzen unterscheiden zwischen dem, äh, warum, weil das vermittelnde Prinzip ist, dieses Kompositionalitätsprinzip. Nicht? Wenn, wenn die Sinne als Ganze und die Gedanken
1: als Ganzes sich unterscheiden, dann muss das an dem Teil liegen, der verschieden ist bei den beiden. Da kann der Unterschied an dem irgendwas
0: was gleich ist. Ne? Also muss es, und wenn aber bei denen, die sich unterscheiden, die Bedeutung gleich ist, dann muss was anderes an ihnen verschieden sein als die Bedeutung. Und damit haben wir den ne? äh, Sinn direkt zu Sinn bei, Bedeutung direkt zu Bedeutung bei. Ne? Das Kompositionalitätsprinzip funktioniert auf beiden Ebenen, in beiden äh, Dimensionen. Äh, Jetzt haben wir sozusagen auch für den Namen oder für diese Identifizierung aufgelegt, die Unterscheidung zwischen der Bedeutung, dem Gegenspiel, der Bezeichnung und dem, und dem äh, was er im Sinn nennt. Also terminologisch macht er das eben so, dass er, dass er äh, der allgemeine Begriff mit jedem Sprachigen Ausdruck außer seiner Bedeutung noch einen Sinn, dass Sinn sozusagen der Oberbegriff ist und dass man sagen kann, ersetzen. Ist der Sinn der Gedanke, nennt er den Sinn Gedanke, und bei Namen, da gibt es nichts Eigenes. Da, da wird ihm einfach nur vom Sinn äh, gesprochen. Ja? Ist das äh, verständlich. Ne? Und Geld sind das. Ist die Bedeutung. Das ist der davor bezeichnete Gegenschein. Bei den Namen, wie äh, wenn Sie gegenüberstellen, denn, äh, Heinz Fischer und äh, der Wissenschaftsminister der Jahre 83 bis 87 oder wenn Sie gegenüberstellen, der Wissenschaftsminister der Jahre der derzeitige Bundespräsident, wenn Sie das gegenüberstellen, vor allem die letzten beiden, der Wissenschaftsminister von damals und der derzeitige Bundespräsident, dann wird es auch sehr plausibel, was Fred schon bei, bei den Sätzen gesagt hat, dass das, was als Sinn bezeichnet, die Art und Weise ist, wie die Bedeutung gegeben wird. Wie eine dieselbe Bedeutung auf verschiedene Weisen gegeben werden kann. Die Bedeutung ist der Gegenstand. Und, und man kann sozusagen zu dem Gegenstand äh, Heinz Fischer äh, von verschiedenen Seiten auf verschiedenen Wegen finden. Man kann ihn identifizieren, alle Staaten los, sozusagen, von verschiedenen Punkten. Der eine, weil der ein Foto gesehen hat, eben, äh, im Kurier, wo der das Flugzeug wo er das er so anschaut, mit dem falschen und unter anderem, weil, weil er was gelesen hat in der, was weiß ich, Geschichte der Universität Wien, dass der damalige Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und so weiter. Ne? So, und jeder findet, dass der eine sucht den Mann, der aus Flugzeug gekommen ist, der andere sucht den Mann, der damals Wissenschaftsminister war, dann brechen sie mit den Kopf Ich Und ich dachte, das kannst du das ist eine Suche. Ja? Und diese verschiedenen Wege, die sie gegangen sind, die sind die verschiedenen Gedanken oder die verschiedenen Sinne bei den Namen. In dem Sinn ist die Gegebenheitsleiste. Ist das, haben Sie das verstanden? Ja? Es gibt verschiedene Dinge, auf die man aufpassen muss und die ja da in diesem in diesen Text auch ganz schön erklärt wo äh, äh, ich jetzt nicht die Zeit habe, wo ich jetzt nur ganz kurz Warnungen aussprechen äh, kann. Äh, also zuerst mal positiv ausgedrückt, das Wichtigste, lese diese Stelle mit dem Fernrohr, ja? achte sie auf diese Stelle mit dem Fernrohr, die ihnen erklärt, äh, dass das dass das Sinn, das, was er unter dem Gedanken versteht beziehungsweise dem Sinn eines Namens dass das etwas Objektives ist. Auf den ersten Blick, so wie ich das Ihnen jetzt äh, nahe gebracht habe, ist das nicht selbstverständlich, weil ich immer gesagt habe, na, alles das, was da außen geht, doch damit verbunden ist, außer der Bewaltung selbst. Ne? Also ich glaube, ich weiß jetzt, dieses, äh, ich glaube, ich damals diese diese Geräusche die zu gekommen sind, die fürchten, das wird heute auch wieder so sein. Gibt es auch heute noch eine zweite Aufnahme? Ja, äh, ich höre nämlich da eine Rückkopplung selber ein bisschen die ganze Zeit. Von dem... Ich höre da dieses... Okay, werden wir schauen, also vielleicht wenn ich das ja bisschen vorwegkriege... Können Sie mich dann noch gut hören? Okay, vielleicht wird es dann jetzt besser. Äh, äh ja, also, dass man da natürlich, wenn man sagt, also, dass man da glaubt, das sei das, was man sich dazu denkt, ne? was sich jeder dazu denkt. Also, wenn wir, der Unterschied zwischen Napoleon, und das sitzt hier in der dritten Reihe von oben, und 2 plus 3 ist 5, ja, der denkt, dass man sich etwas anderes dazu denkt, weil er das ja auch Gedanken nennt. Glaubt man, dass was Subjektives ist, aber das ist es nicht. Das ist ja mit Gedanken wenn es nicht etwas Subjektives ist, so ist ganz entscheidend, dass das für uns alle das Gleiche ist. Ja? dass wir alle diesen, ja, diesen, wir alle verstehen dasselbe, wenn wir verstehen das, äh, Napoleon da, ja, obwohl vielleicht jeder von uns dabei andere Vorstellungen haben so kann in einer gewissen Weise, hat da ganz bestimmt andere Vorstellungen, eine Vorstellung, die ich in meinem Kopf habe kann ich niemandem von Ihnen geben, genauso wenn ich, wie ich Ihnen meine Zahnweh äh, zur Verfügung stellen kann, sozusagen dann, äh, was ich unter Umständen ganz praktisch wäre, nicht? sagen wir mal, äh, äh, zumindest für eine gewisse Zeit manchmal man es dann selber nicht mehr mit halt und so. Äh, das kann man nicht. Und so kann ich auch eine individuelle subjektive Vorstellung davon, wie es wäre, wenn der Napoleon da sitzt, natürlich niemand von Ihnen geht, Aber jeder von Ihnen kann verstehen, was das heißt, das sitzt. Und, und verstehen Sie, was ich meine? Also das Fernrohr-Beispiel, schauen Sie sich das an, da erklärt er das sehr gut mit dem Unterschied zwischen dem Gegenstand, der ist die Bedeutung, dem Bild, das im Fernrohr selber entsteht, das ist der Sinn, ja? das auf der Linse entsteht, und das ist für jeden gleich, da sind ja noch immer jeder das Gleiche, und dem Bild, das auf der Netzhaut entsteht, und jeder hat tatsächlich seine eigene Netzhaut, das ist der Bild verschieden. verschieden. Ne? So, da, also das ist das eine, dass der Sinn etwas Objektives ist und nicht verwechselt werden darf mit der Vorstellung. Äh, man kann sich mit dem zufrieden geben und wir wollen uns auch hier mit dem zufrieden geben, wie ich es Ihnen erklärt habe, dass der Sinn die Gegebenheitsweise ist bzw. die Art und Weise wie man zu der Sache hinkommt. Und die kann verschieden sein, der Zugangsweg sozusagen ja, äh, zu der Sache verschieden. Aber natürlich kann man da sehr viel darüber diskutieren. Es gibt eine Menge Begriffe, die, äh, die, äh, die da sehr nahe liegen und wo die Diskussion auch etwas bringen könnte. Wir können das aus Zeitgründen nicht machen. Also zum Beispiel eine Sache, die man sich überlegen könnte, wäre doch, dass man hier den Begriff der Information benutzt. Also, dass nämlich, äh, obwohl beide Sätze falsch sind, also diese falschen Gleichungen und das mit dem Napoleon, sehr verschiedene sehr unterschiedliche Informationen äh, halten. und es gibt viel, was dafür spricht, Prima Vista zu sagen, er ja, meint, Sie mich genau da was die Information, die Information ist auch was Objektives ne? und, äh, und äh, ist aber nicht möglich, also das stimmt nicht, das ist ein Irrweg, aber äh, das war nur ein Hinweis. Also jetzt haben wir diesen Unterschied von Sinn und Bedeutung. Also die, die, die Bedeutung. Bei jedem sprachlichen Ausdruck ist die Bedeutung der Gegenstand, den er bezeichnet, und der Sinn ist die Gegebenheitsweise dieses Gegenstandes, den er bezeichnet. Wenn die sprachlichen Ausdrücke Sätze sind, dann ist der Gegenstand, der von ihnen bezeichnet wird, einer der beiden Wahrheitswerte, und die Gegebenheitsweise dieses Gegenstandes sind Sinn, ein freier Gedanke. Wenn es sich um einen namensartigen Ausdruck handelt, bei dem sprachlichen Ausdruck, dann ist eben der, die Bedeutung der jeweilige davon bezeichnete Gegenstand, was immer das sein mag, und, und für den Sinn gibt es sozusagen keinen eigenen Terminus, das ist eben die Gegebenheitsleistung dieses, dieses Gegenstandes, und dafür ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, das werden wir jetzt auch nicht weiter besprechen oder analysieren oder diskutieren, das können Sie auch aus dem Text selbstständig verstehen, das Morgenstern-Abendstern-Beispiel. Das ist ein wunderbar ausgesuchtes, sehr, sehr sprechendes Beispiel. Also, das sind zwei verschiedene Namen, die ein in die wo man wunderbar sieht, dass es möglich ist, dass man nicht weiß, dass es derselbe Gegenstand ist, wenn man ihn einmal nur unter der einen Bezeichnung kennt und ein anderes Mal nur unter der anderen Bezeichnung kennt und dass es ist eine astronomische Entdeckung ist, darauf zu kommen, dass der Morgenstern derselbe Stern ist wie der, äh, der Abendstern. Also da kann man das wunderbar äh, zeigen. Ja? Äh, das äh, können Sie sich selber anschauen. Was ich jetzt mache, ist Ihnen denselben. Die selbe Sache, die ich Ihnen jetzt erklärt habe, das wird Ihnen ja schon aufgefallen sein, dass dieselbe Sache, die ich Ihnen jetzt erklärt habe, mit dieser Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung, von Frege auf den ersten Seiten des Aufsatzes über Sinn und Bedeutung, anders motiviert wird. Ganz anders motiviert wird, mit dieser Überlegung äh, über, die, über die Identität, ja, und das soll sie lesen. Das ist etwas, was Sie sozusagen von der, von der Struktur, dem Gedanken der Deutsche. Also das ist ein Gedanke, der führt genau dorthin, wo wir ihn jetzt schon sehen. Ja? Aber es ist ein bisschen ein anderer Gedanke. Der, man könnte auch sagen, der ist nicht ganz so direkt, weil der setzt wo an, wo wir unseren Fuß eigentlich noch nicht haben. Also wo wir uns extra hinbegeben müssen. Aber er führt. Zu demselben Resultat, nämlich dass es notwendig ist, diesen allgemeinen Begriff der Bedeutung, erklären doch, was die Bedeutung von Wissen so gesagt hat, über den zwei Komponenten zerlegt. Und, und, und diese, ich, ich diskutiere es nicht mit Ihnen und ich tue auch nicht, äh, äh, es gibt irgendwo ein. Ich glaube, es gibt sogar Video von einer Vorlesung von mir, wo ich das erkläre. In der, der, der Ringverlesung vom vergangenen Semester oder vom vergangenen Wintersemester, glaube ich, äh, äh, habe ich das ein bisschen, bisschen ausgeredet, das kann man vielleicht und, und Link Ich skizziere Ihnen jetzt nur, äh, worum es bei seiner Überlegung geht, aber das müssen Sie lesen, was er da. Ja? Äh, was er da sagt, und da müssen Sie sozusagen ungefähr den Nichts verstehen. Also, die, unsere Ausgangsposition, wenn wir diese Überlegung anstellen oder kapieren wollen, die er da vorführt, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn ich mal das Aufschlag da, äh, die Seite, äh, also diese Überlegung, die er da vorführt, die beginnt damit, dass wir erst diesen einen Bedeutungsbegriff haben, nämlich, dass die Bedeutung das hier ist, was der sprachliche Ausdruck bezeichnet. Das bringen wir sozusagen mit, als Ausrüstung. Ja? Die Beteiligung bei jedem selbstständigen Vorkommen, vollständig sprachen Ausflug ist es so, dass er eben etwas Bestimmtes bezeichnet. Das ist unsere Ausrüstung. Und jetzt sagt er, jetzt nehmen wir zu dieser Ausrüstung dazu ein Wissen, ein zusätzliches Wissen, das wir hier nicht weiter erklären, das vorausgesetzt wird, und wo ich aber schon annehme, dass Sie das auch äh, nachvollziehen werden, äh, ja? Und das ist ein Wissen darüber, was Identität ist. Also das ist natürlich, äh, das ist natürlich hier ein zweimal vor, muss man sagen, muss man das nicht das ist natürlich eine Wunsch, weil, äh, weil Identität ist ein, ein großes Problem in der Philosophie, da kann man lange drüber streiten, ja? aber er nimmt an, und wir nehmen jetzt an, dass wir gewisse Sachen darüber, was Gleichheit ist, was Identität ist, wissen. Und zwar insbesondere, dass wir zwei, zwei bis drei Sachen darüber wissen. Also ich sage zwei bis drei Sachen, weil es eigentlich zwei Sachen sind und eine Null-Sache. Nämlich, dass es sich um eine zweistellige Beziehung handelt. Ja? Also, dass die Identität eine zweistellige, formal gesehen eine zweistellige Beziehung ist von Der Art x ist gleich y. Also, wenn man sie als eine Funktion aufschreiben wollte, nach Fredes Verständnis, dann wäre das eine Funktion mit zwei Argumenten und man könnte sie so aufschreiben: ne? ist gleich von x, y. Ja? Das ist gleichstellend an der Stelle, wo es jetzt immer das f steht: f von x. Ne? So. Also, so und, und, und ist gleich, ist ja auch so herausragend, der selbstständig keine Spargel äh, herausragend, der kein, kein, kein Selbstständiger ist, der nicht selbstständig von sich aus eine Bedeutung hat, sondern man wird immer fragen, was ist womit gleich? Und dann fügt man zwei Argumente ein dann hat man einen. Ne? Also das ist die Nullstufe, dass das die Identität sozusagen eine, eine, äh, eine Funktion mit zwei Argumenten das ist, eine Beziehung, in zwei Stellen. Das ist die Nulltun. Die Stufe 1 sind zwei, die sage ich jetzt auch nur ganz vage erklären, also das nur ganz vage erklären, äh, sind zwei sozusagen Gesetze, von denen man annehmen kann, dass sie unseren wissenschaftlichen, aber auch unseren alltäglichen Gebrauch des Identitätsbegriffs, weil das ist, ja, ist ein Begriff, nicht? ist ein Begriff. Ist ein, wenn man einsetzt, hat, man auf den äh, zwei Gesetze, die unseren wissenschaftlichen, mathematischen, aber auch alltäglichen Gebrauch des Identitätsbegriffs regeln und bestimmen. Nämlich erstens das Gesetz, dass jeder Gegenstand mit sich selbst identisch ist. Ja? Also für jedes x überhaupt, für jeden Gegenstand überhaupt, den Sie jemand dass er mit sich selbst identisch ist. Ja? Äh, also das a ist gleich a. für alle Gegenstände überhaupt gibt. gibt. Also für alles gibt, was wir überhaupt machen wollen. Alles ist mit sich selbst identisch. Und das zweite, das zweite Gesetz, da könnte man verschiedene, verschiedene hinführen, die einander verwandt sind. Also ich, äh, äh, ich, äh, ich präsentiere nur das zweite Gesetz in einer, in einer sozusagen fragen vor dem sogenannten Prinzipium Substitutiones Salva Veritate, dass wenn zwei Gegenstände identisch sind oder, oder, oder wenn zwei Terme, wenn zwei Sachen, sagen wir mal ganz vage, ja, so, wenn, wenn, wenn irgendwelche zwei Sachen identisch sind, also wenn die identisch Zweige, dass dann jedes von beiden bei Erhaltung der Wahl dass das Ganzen für jedes Vorkommen des anderen eingesetzt werden kann. Also, wenn A, dieses Prinzip sagt, dass wenn A gleich B ist, dass sie dann überall, wo A vorkommt, auch B einsetzen können und das ist nichts passiert. Und umgekehrt. Ist auch klar, nicht? Wenn, also in der Mathematik, nicht? wenn 5 plus 3 äh, gleich 8 ist, dann können Sie von überall, wenn 8 steht, 5 plus man einschreiben und umgekehrt. Na? So, das ist die Idee. Ja? Das Prinzip äh, des Austauschs das ist natürlich ein, äh, ein, äh, ein äh, das muss man diskutieren. Also da gibt es viele Unschärfen mit der Art und Weise, wie ich Ihnen das jetzt gesagt habe, aber wir diskutieren es nicht, sondern wir lassen auf es auf diesen Das sind zwei das sind sie, also absolut verständliche und triviale Grundprinzipien. Und in gewisser Weise reichen die auch aus, um zu verstehen, was Identität eigentlich ist. Wir? Und Freges' Gedanke hier auf diesen ersten paar Seiten ist, dass wenn wir ausgerüstet mit der Idee die Bedeutung jedes sprachigen Ausdrucks ist der Gegenstand, der Bezeichnung und mit diesem Wissen über Identität in ein schweres Dilemma kommen, in eine große theoretische Sackgasse kommen. Warum? Angenommen, wir haben einen Satz von dieser Art der Wahrheit. Ja? Dann können wir überall, dann legitimiert uns die Wahrheit dieses Satzes dazu, überall, wo A vorkommt, auch B hinzuschreiben und umgekehrt. Ja? Dann können wir also aus der Wahrheit von ASB übergehen, dann sind wir legitimiert, aus der Wahrheit von ASB überall, wo dieser Satz ASB vorkommt, überzugehen zu dem Satz ASA. Ja, Also wir könnten jetzt, wenn wir einen Text haben, einen Beweis oder irgendwas, ja? und, und wir haben dort so einen Satz, und der ist wahr, oder wir gehen davon aus, dass er wahr ist, dann können wir überall die ganzen Beweisen. Oder, oder worum es sich bei diesem Text handelt, diese Sätze ersetzen durch A ist A oder B ist B. Ist klar, oder? Entweder man hat sich auf dieses Prinzip verpflichtet oder man hat sich nicht darauf verpflichtet. Und das, sagt Pflege, ist unakzeptabel. Und das ist auch jedem von Ihnen auf den ersten Blick wahrscheinlich klar, dass das nicht akzeptabel ist. Weil sowohl im alltäglichen Leben wie in der Wissenschaft und insbesondere auch in der Mathematik und unter allen Wissenschaften, es von höchster Bedeutung ist, den Unterschied von Sätzen dieser Art und Sätzen dieser Art festzuhalten. Man kann einfach nicht äh, die, andere, die Rolle, die diese Sätze in unserem Sprachgebrauch spielen, ist eine vollkommen andere Rolle als solche Sätze in unserem Sprachgebrauch. sie ja auch, Sie sehen ja auch gleich, wenn Sie von der Beweis ist, dass wenn man das wirklich macht, man hat ja alles, äh, äh, alles versaut hat. Man hat auch gar nicht mehr erkennen können, dass sich der Gedanke, der diesen Beweis geführt hätte, wenn überall, wo er draufkommt, dass er ASP ist, was steht, was sowieso jeder weiß. Denn worin besteht denn die Verschiedenheit dieser Roll? Alle Sätze dieser Art sind in unserer gewöhnlichen Sprache, in jeder wissenschaftlichen Sprache, absolut wertlos. Na? Das hat überhaupt keinen Wert. Es ist so, wie wenn ich, wenn ich sage, alles, alles, da ich gar nichts sagen. Das kann man immer ersparen, da sowieso alles ein selber ist. Ja? Hingegen, Sätze von dieser Art spielt die allergrößte Rolle in unserem Leben und in der Wissenschaft. Es spielt die allergrößte Rolle, ausdrücken zu können, dass man draufgekommen ist, dass der Gegenstand, der von dem bezeichnet wird, dasselbe Gegenstand ist, wie der von dem bezeichnet wird. Dass man darauf gekommen ist, dass der Abendstern der Morgenstern ist, beziehungsweise, dass man darauf gekommen ist, dass der Gärtner der Mörder ist. Der Gärtner von Schloss Kildemal. Die Person, der Gärtner von Schloss Kidemwals, ist genau dieselbe Person, die dort Resten umgebracht hat. Also das, das ist von entscheidender Bedeutung. dafür bekommt er, der Detektiv dann eine Beförderung, wenn er drauf gekommen ist. Wenn er darauf gekommen wäre, dass der Gärtner von Schloss-Kiddewal, der Gärtner von Schloss-Kiddenwald ist, dann kriegt er einen Trick. Na? Also äh, äh, dann, ja. Verstehen Sie? Das ist von so ganz entscheidender Beklatung. Und daher da diskutiert jetzt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man damit umgehen kann. Aber die Folgerung, die er daraus zieht, ähm, die Folgerung, die er daraus zieht, ist die, das ist die, die wir schon vorher selber auf dem, auf dem anderen Weg äh, gezogen haben, dass es eben nötig ist, mit diesem sprachlichen Ausdruck noch etwas anderes zu verbinden, als bloß seine Bedeutung, also nur den Gegenstand, äh, äh, um den Unterschied zwischen solchen äh, trivialen und und solchen informativen Sätzen zu, äh, zu verstehen. Ja? Das ist der Witz dieser Überlegung, die er dort führt. Er steht dort ein paar Gedanken an, die, die sehr interessant sind und wo es gut ist, wenn Sie versuchen, die ein bisschen nachzuvollziehen. Also zum Beispiel äh, den Gedanken darüber, dass es nicht, äh, nicht sinnvoll sein kann, so einen Satz wie A ist B bloß zu verstehen als eine Vereinbarung, dass A ab nun dasselbe bezeichnen soll wie B. Ja? Wird so eine, das schauen Sie sich an, was da argumentiert. Ähm, und äh, äh, mit der Willkür, weil man ja mit jedem Ausdruck alles bezeichnen kann, äh, wenn man will, sondern dass es wichtig ist, dass das, was man hier aussagt, sozusagen ein objektiver Unterschied ist, der im Bild dieser verschiedenen Gegebenheitsweise äh, des einzelnen Gegenstandes, einmal als Gärtner von dort und dort und das andere als Mörder, das sowieso not, uh, uh, gemeint ist. Uh, Haben Sie das verstanden? Glauben Sie, dass Ihnen das reicht? Sozusagen. Also, dass Sie nicht genau... Ich habe es ja auch was? Sollten Sie schon, wenn ich lesen, sicher arbeiten. Ich habe jetzt für diese ersten paar Seiten von Sinn und Bedeutung äh, habe ich dann sozusagen zwei oder drei verschiedene... Äh, ich habe Ihnen eine eigene Motivation, warum der Unterschied von Sinn und Bedeutung wichtig ist, gezeigt, Wir gehen aus von dieser... Äh, die gehen aus von dieser, äh, von dieser Sache mit dem, dann hätten ja alle Wahnsätze die gleiche Bedeutung und alle Falschen Sätze dieselbe Bedeutung. So, äh, und dann habe ich Ihnen einen äh, äh, eigenen Weg, wie man von dort dann äh, kommt, über dieses Kompositionalitätsprinzip, Ergänzung zu einem ganzen Satz auf zwei Ebenen. Die Bedeutung des ganzen Satzes wird abhängen von der Bedeutung des eingefügten Arguments ausdrückt und der Sinn des ganzen Satzes wird abhängen von dem Sinn des. Ja? Darum sieht man auch, dass äh, trotz gleicher Bedeutung, äh, wenn wir diese beiden Sätze vergleichen, der der gegenwärtige Bundespräsident ist ein begeisterter Alpinist und den Satz der Wissenschaftsminister von 83 bis 87 ist ein begeisterter Alpinist, äh, trotz gleicher Bedeutung, ganzen, gleicher Bedeutung des, des Argumentsausdrucks sozusagen der Gedanke ein, ein verschiedener ist und das muss an der Verschiedenheit sozusagen des mit dem Argumentsausdruck verbundenen Sinn liegen. Ne? Ist, Verstehen, ja? Also, Kompositionale Definition arbeitet auf beiden Ebenen. Ergänzung mit Bedeutung beeinflusst Bedeutung des Ganzen, Ergänzung mit Sinn beeinflusst den Sinn des Ganzen. Äh Und habe dann, dann aber außerdem noch sozusagen den Hintergrund, ein bisschen den Hintergrund für die Überlegungen, die wiederum selber hinkommen mit diesen Gedanken über die Identität. Und, und, das, und das gipfelt dann eben in diesem, äh, in diesem, äh, in diesem Satz von ihm, der am Ende, die Originalseite seiner Originalkommunikation, am Ende der Seite 26, es liegt nun nahe mit einem Zeichen außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißt, möglich, noch das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. Das ist der, 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 der Schlüsselsatz, in dem äh, steht das sozusagen seine, seine These fest. Und dann kommt er relativ weit auf diese Sachen, wo, glaube ich, dann eben auch dieser Satz reinkommt mit dem Schwimmen auf dem Wasser, den sie da, äh, den da manche von Ihnen zu diskutieren begonnen haben, wo man dann äh, Satzgefüge hat und wo in einer, einer Leben- und Unterordnung oder in der Wiedergabe direkt und indirekter Rede oder so äh, dann sehr viel kompliziertere äh, Architekturen sozusagen von Bedeutung möglich sind. Das, äh, wie gesagt, das spielt für uns in der Vorlesung äh, äh, kei, keine, keine Rolle, aber äh, ist natürlich äh, interessant zu diskutieren. Das ist eine, eine wichtige Angelegenheit. Jetzt gehe ich noch mal zurück. Äh, Jetzt wiederhole ich nochmal sozusagen einen Punkt, den ich schon, schon letztes Mal gehabt habe. Äh, äh, Vergleich mit Aristoteles noch einmal rückblickend, weil wir gesagt haben, das ist eine elementare Vorstellung. Das ist eine Reform der Logik, eine grundlegende Reform der Logik, eben dadurch, dass auf etwas Elementareres zurückgegangen ist. Und, und, und dieser Punkt, wo das dieses Elementarere ist, das ist eben die Auffassung von Satz die Auffassung von Satz der Pflege ist. Es gibt einfach noch das Dikatinos, etwas über etwas, das Asymmetrieprinzip, aber das sind zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken, nämlich die Art sind von der Art, dass sie selbstständige sprachliche Ausdrücke sind. Das ist das Dinos, das Katatinos, das worüber etwas gesagt wird. Die andere Art von Sprachlichen ausdrücken, die nicht selbstständig etwas bezeichnen, sondern nur das gemeinsame von, äh, also das ist das Etwas über Etwas. Das ist das, bas ausgesagt Ist ein Haus, ist ein Universitätsprofessor, ist ein Fahrschullehrer oder so, ja? So, ja? Die Etwas über Etwas. So. Das wird beibehalten dadurch, dass wir da verschiedene e haben. Das, das ist die Elementarität. das ist einfach etwas über etwas Weil Das ist bei Aristoteles in der Syllogismus-Theorie, ist das nicht das, das, die Grundform, sondern das sind ja die primitiven Sätze von der Art, P wird von allen S ausgesagt und so weiter und so weiter. Und, und das ist insofern etwas, etwas Elementares, auch als man zeigen kann. In, wenn es wirklich so, was Elementares ist, dann sollte man zeigen, wie man mit dem das rekonstruieren kann. Nicht? Und bei der Rekonstruktion von den Komplexen durch das Einfache, da kann man dann eben sehen, dass so etwas in, in der fröglichen nicht ein Satz ist, also sozusagen, dass da nicht einfach nur ein Satz ist, sondern dass das ein Satz ist, in dem zwei Sätze vorkommen. Das ist das ein Satz, ich denke, auf der unteren Ebene wirklich noch zwei Sätze drinnen stehen. Also die, wenn, man, wenn man das auf diese vorbringen will, äh, dann, dann geht das so, indem man sagt, also statt, äh, dann geht das so, dass man sagt, statt alle S sind P, sagt, wenn etwas ein S ist, dann ist es ein P. Und das ist immer so. Ne? Das sagt genau das Gleiche. Ne? Also, um, da sage ich genau, ich übermittle das eine Botschaft. Ne? Wenn einer sagt, alle S sind B, dann übermittelt er auch nichts anderes als einer, der sagt, wenn etwas ein S ist, dann ist es ein B. Ja? Wenn etwas ein S ist, dann ist es etwas ein B. Und zwar ist das so für alle, die überhaupt als Kandidaten für S, für S in, in, in Frage kommen. Und wenn ich jetzt noch sozusagen einfach nur ein abkürzendes Zeichen einführe für den Wenn-Dann-Satz, ja? einfach einen Pfeil oder irgendwas, es kann auch ein, ein, äh, ein Stern sein von mir aus oder was, ja? also einfach ein abkürzendes Zeichen für die Wenn-Dann-Beziehung, dann kann ich das eben so ausdrücken, dass ich sage, äh, wenn etwas, etwas ist ein, äh, ein S, also dann würde ich hier schreiben etwas, ne? So, S gilt von dem Etwas, daraus folgt das auch P von dem Etwas gilt. Ne? Und dann kann ich genau sehen, dass ich hier, wenn ich das sage, nach dieser Sicht der Dinge, dann kann ich das zerlegen. Dann nehme ich zwei. Nehme ich S gibt von etwas B. Es wird über etwas ausgesagt und P wird über dasselbe etwas ausgesagt. Ne? Also, das ist jetzt nur sozusagen keiner kleiner Hinweis darauf, aber, der ist, aber, aber, aber das ist überzeugend. Das können wir genau sehen. Das sind Elementare. Aus, aus den Elementaren bestehen die Komplexen. Aber wie bestehen die Komplexen aus den Elementaren? Wie Sie das in Wirklichkeit sind es zwei Sätze. Hier, wo P durch ein E eine ventan verbunden sind. Jetzt ist es nicht schwer zu zeigen, dass wenn man da zurückginge äh, zu, den, zu der Klassifikation der Funktionen, frage, dass die ventan eine Wahrheitsfunktion ist. Also die Ventan-Beziehung kann man als eine Wahrheitsfunktion erklären, eine Funktion von der, dass man, wenn man einen Wahrheitswert als Argument immer wieder einen Wahrheitswert als, äh, äh, als Wert herausbekommt. Äh, Und so kann man dann diese äh, eine, integrierte, eine integrierte logische Theorie entwickeln. Das interessiert uns jetzt nicht weiter. Das sollten Sie schon wissen und verstehen, inwiefern, äh, äh, also als irgendein, irgendein Beispiel sollten Sie parat haben, um sich selber erklären zu können, inwiefern diese Theorie eine fundamentalere ist, eine elementarere äh, Theorie ist und äh, das ist eigentlich das beste Beispiel, das man, äh, man dafür finden kann. Damit machen wir Schluss mit dem, mit dem Frage. Jetzt, jetzt ist es damit aus. Jetzt haben wir noch äh, eine knappe Stunde, in der ich Ihnen etwas über, über Bertrand Russell erzählen werde. Und, und das ist sehr, sehr wichtig, was ich Ihnen da über diesen Grassl-Text sage. Weil das sozusagen die philosophisch wirklich richtigen äh, Punkt der Gegenüberstellung mit Aristoteles erst äh, herausbringen wird. Wir haben jetzt gesehen, inwiefern die friedliche logische Theorie sozusagen eine Konkurrenztheorie zu der aristotelischen logischen Theorie, die der aristotelischen ist und sein kann. Und man kann hier auch schon entnehmen, dass sie wirklich eine stärkere sein wird. Nicht? Man kann das schon sehen an diesem Beispiel kann man schon ungefähr absehen, dass, äh, dass sich alles, was in der aristotelischen Syllogistik als Schluss, als Syllogismus arbeitbar ist, auch hier arbeitbar sein wird. Äh, man sieht, dass es nicht schwer ist, die anderen Formen äh, da auch zu rekonstruieren, und dann kann man eben ganze Syllogismen rekonstruieren gleich, äh, und dass wahrscheinlich auch noch mehr möglich ist. Da haben wir zum Beispiel dieses <lacht> Kitz gehabt, das wir da hier gesehen haben, dass man auch zwei Zwei die Relationen, also wo etwas über mehrere ausgesagt wird. Also bei Aristoteles sagt, wird etwas über etwas gesagt und dort kann man eben etwas über mehrere sagen, über mehrere Sachen, dass sie identisch sind oder über mehrere Menschen, dass sie sich gegenseitig verprügelt haben oder solche, äh, solche Dinge. Ne? Ja? Das ist hier nicht so ohne weiteres möglich, sondern wenn überhaupt, dann nur äh, um den Preis sehr, sehr, äh, äh, wie soll man sagen. Ne? Äh, mit dem Text von Russell fangen wir uns an zu beschäftigen, hier in, in, in der Darstellung von dem Gedanken her sozusagen, dass, äh, gesagt, äh, dass, äh, sozusagen das, wie man sagt, Truth Value Gaps, das sozusagen des fehlenden Wahrheitswerts. Ist. Was jeder Satz da kommt, natürlich noch ein, ein Prinzip rein, das wir nicht rechtfertigen und, und, und nicht besprechen können, dass es eben von jedem Satz so sein sollte, dass er entweder klar oder falsch ist und auf jeden Fall eins zu beitrugen und nicht beitrugen zu beitrugen. Und wenn man dieses Prinzip äh, hat, wenn man dieses Prinzip unterschrieben hat, dann kann dieses fräkische Kompositionalitäts, dieser fränkische Kompositionalitätsgedanke eben zu einem, äh, zu einem Problem äh, werden, wenn wir einen Ausdruck an also eine der Argumentstelle haben, zu dem es gar keinen entsprechenden Gegenstand gibt dem es den entsprechenden Gegenstand nicht gibt. Äh, denn, dann haben wir die Funktion, also in seinem Beispiel haben wir in seinem Beispiel rückübersetzten Sprachgesprache, Sprache. die Funktion ist kaltröpfig. Ja? Ist da jemand? Bitte? Nein. Äh, also, ist ja auch toll. Äh, so. Äh, wir haben die Funktion ist kalköpfig und, äh, und, äh, und dann setzen wir dort was ein und die Bedeutung des Satzes sollte jetzt davon abhängen, was die Bedeutung von dem ist, was wir dort einsetzen. Und das sagt er, eben, setzen wir ein, da hat der König von England und äh, und äh, jetzt weiß ich nicht wer zu der Zeit, wer war 1905, König von England Also es ist ja wurscht seine Wissenslücke. Auf jeden Fall glaube ich, war der nicht... Bitte? 1905, glaube ich. Ja. Bitte? Also egal, äh, es hat einen gegeben und der hat keinen Platz gehabt. Und dann ist das eben ein falscher Satz. Ne? Aber was machen wir, wenn wir dort einen von der Sprache her wohlgebildeten Ausdruck einsetzen, wie der gegenwärtige König von Frankreich sagt er? Äh, Weil den gibt Es gibt, es hat zu der Zeit keinen König von Frankreich gegeben und obwohl manche Leute so tun, dass wir sie es gibt auch jetzt keinen. Ne? Äh, äh, dann können wir dem Satz keine Bedeutung geben. Aber wenn wir ihm keine Bedeutung geben können, ist es dann überhaupt ein Satz? Es schaut eigentlich so aus wie ein Satz. Und, und, und das große Problem ist das, die Frage, ob etwas ein Satz ist oder nicht, sollte in der Logik nicht davon abhängig gemacht werden, ob in der Welt etwas Bestimmtes der Fall ist oder nicht, dass es von einem empirischen Sachverhalt, der die logik keine theorie sein sollte, unabhängig gibt, von dem, äh, wie es in der Welt wirklich steht, ob gerade König von ist und es und Frankreich hat, hat König gibt und solche Sachen. Das ist eine höchst unerwünschte und schwierige Angelegenheit. Die Argumente, äh, die man in diesem Zusammenhang zu berücksichtigt, sind auch kompliziert und äh, teilweise kompliziert und nicht immer einfach. Aber im Grund, ist das halt, im, im Grund ist das richtig von ihm diagnostiziert, dass das ein halt schwerer Fehler ist. Das ist ein großer Mangel. Ist. Ja? Das ist ein Mangel der fälschlichen Theorie und zwar ist es insbesondere ein Mangel, der durch dieses Kompositionalitätsprinzip hervorgerufen wird. Dass wir dann etwas haben, was eigentlich nach allen unseren Kriterien ein Satz sein müsste, aber es hat keinen Wahrheitswert und kann daher kein Satz Kann daher eigentlich kein Satz sein. Ja? Wollen wir es dabei belassen? Das sollte man schon, das ist schon etwas, wo man, wo man ein bisschen in den Hintergrund gehen sollte, wo es jetzt auszahlt, ein bisschen in den Hintergrund überlegen, Überlegungen zu gehen. Das ist etwas, das repariert werden muss. Ja? Damit, muss man, da muss, damit kann man es nicht belassen. Ist okay, verstehen Sie, ja, die Motivation. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen reparieren. Auf, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man damit zurechtkommen kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man, dass man wirklich sagt, das ist ganz anders. Schaut aus, es gibt Sachen, die aus, und sind zustande gekommen, wie Sätze sind, aber keine Sätze. Das ist eine sehr unattraktive. Äh, Angelegenheit. Eine andere Variante ist, dass man sagt, wenn wir so Gesetze äußern, dann haben wir eigentlich eine Art von Verpflichtung eingegangen, sind wir eigentlich eine Art von Verpflichtung eingegangen, haben wir einen, einen schnittschweigenden Kontrakt, das angenommen wird, dass die Gegenstände existieren und deswegen ist das eine Verletzung sozusagen eines das ist so etwas Ähnliches, wie wir bei Aristoteles festgestellt haben, dass im Syllogismus immer angenommen wird, dass wenn man sagt, alle, dass danach wirklich welche gibt, wenn sie sich erinnern, dass das seine Voraussetzung außerhalb schon gemacht haben, äh, seine Existenzvoraussetzung, das ist auch nicht besonders attraktiv. Eine dritte Variante, wie man damit umgehen kann, wäre zum Beispiel, dass man extra für diesen Fall eine Bedeutung einführt. Wir haben schon, wie wir von der überhaupt über die Bedeutung von Sätzen gesprochen haben, bei Pflege, gesehen, dass er da diese zwei zu allen anderen Gegenständen, diese zwei zusätzlichen Gegenstände, das Falsche einführt. Und da könnte man jetzt auf die Idee kommen, also wenn man drauf dazu, dann wird sicher Schluss sein. Aber einer wollen gerne noch dazu nehmen, nehmen wir einen Gegenstand dazu und sagen dir, das ist die Bedeutung aller der Sätze, wo der identifizierte Gegenstand einfach nicht existiert. Ja, für alle das ist es jetzt eine Das ist natürlich jetzt schwer, da was ja. herauszufinden, was das sein soll, wie das eindeutig identifizierbar ist und so. Das ist eine, das ist eine Art von Lösung, zu der Mathematiker nein. Und ich weiß nicht, ich glaube, Frege hatte mal sozusagen sogar mit dem Gedanken gespielt oder so, oder so eine Lösung. Aber auch in der Philosophie ist das natürlich höchst unattraktiv. Also in der Philosophie will man sowas nicht haben, dass man dann ein Problem hat, das sagt, naja. Okay, kannst du nicht lösen, aber gibt es mal fünf Minuten Zeit und passt vielleicht etwas sagen, das bisher nicht existiert hat und sage einfach, das ist die Lösung davon. Und, na, also, so, das ist nicht tatsächlich. Und die Art und Weise, wie Rassel damit umgeht, ist, dass er etwas ganz Fundamentales gegenüber Pflege anders sieht. Nämlich, Rassel sagt, ich löse dieses Problem dadurch, dass ich das Kompositionalitätsprinzip aufgebe. Und das ist aber wirklich eine ganz, ganz entscheidende Sache bei Pflege. Also, Rassen bewegt sich auf derselben Diskussionsebene wie Pflege und man kann diese Theorie, die ich Ihnen da jetzt kurz zitieren will, ohne es sich überhaupt nicht vorstellen. Aber es ist ein ganz scharfer Einspruch gegen eine scharfe Attacke gegen einen Eckpfeiler der pflegischen Theorie, was er, hier, was er hier vorstellt. Wir gehen mit dem Problem, was man sagen könnte, des fehlenden Referenten, also des fehlenden, des nicht existierenden Subjekts, dadurch umsagt er, dass wir das Kompositionalitätsprinzip preisgeben, zugunsten einer anderen Bedachtungsweise. Was heißt das? Was heißt das, das Kompositionalitätsprinzip preiszugeben? Das heißt, den Gedankenpreis zu geben, dass wenn wir irgendeine eine Funktion haben, äh, wir sozusagen zu dem Wahrheitswert dieser Funktion dadurch kommen, dass wir hier einen Gegenstand sozusagen indizieren, dass wir einen Namen oder ein Zeichen für einen Gegenstand, eine Bezeichnung für einen Gegenstand einfügen, ein Zeichen von der Art, dass das selbst für sich genommen schon einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Also das liefert uns sozusagen diesen Effekt und weil das selbstständig einen Gegenstand bezeichnet, führt das dann dazu, dass das Ganze auch selbstständig einen Gegenstand bezeichnen kann. Und wogegen Rassel, jetzt sollten wir die meisten vielleicht schon mal einen Blick auf diese ersten Seiten von dem, von dem Text äh, geworfen haben, wogegen Rassel argumentiert ist, dass das so funktioniert, dass diese Ausdrücke, die hier eingesetzt werden, eine selbstständige Bedeutung haben, sondern, dass die eine Bedeutung immer nur im Kontext dessen, worin sie eingefügt werden, haben. Und er geht so vor, dass er sagt, fragen wir uns einmal, was ist alles, was das für Ausdrücke sind, die hier eingesetzt werden können? Ja? Also was sind das, also sein erster Schätzung, was für Ausdrücke sind, dass die hier eingesetzt werden können und die eben selbstständig auf einen bestimmten Gegenstand verweisen. Was, was sind da die Kandidaten? Ja? Verstehen Sie? Ja. So. Und diese Ausdrücke, die nenne ich kennzeichnende Ausdrücke. Ja? Die,
1: die kennzeichnenden
0: Ausdrücke. Also Ausdrücke, der am Vincent darin besteht, dass sie etwas kennzeichnen und das ist sozusagen so eine Funktion, sozusagen ergänzend zu, äh, zu etwas, was jetzt seinerseits auch selbstständig etwas bezeichnet, nämlich das Wahre oder das Falsche. Und, sagt er weiter, was sind diese kennzeichnenden Ausdrücke und die teilt er ein in drei Gruppen. Er diskutiert, er sagt zuerst, was er diskutieren wird. Er wird die Kennzeichnung ausdrücken, du weißt ja auch, der Aufsatz heißt über das Kennzeichnen und die Note. Und die Kennzeichnung werden in drei Gruppen eingeteilt. Diese drei Gruppen sind, in der ersten Gruppe gibt es jetzt einfach drei Ausdrücke, drei bestimmte Ausdrücke und äh, die werden einfach aufgezählt. Das ist die Gruppe 1 sind die Ausdrücke alles, nichts und etwas. Ja? Wobei etwas heißt irgendwas und irgendwas heißt mindestens eins. Ne? Alles, nichts und etwas. Das ist ganz klar. Wenn wir eine Funktion haben, wie zum Beispiel ist ein Raucher, dann erhalten wir tatsächlich, wenn wir eins von diesen. Äh, Einfinde ich meinen Satz. Also, jeder Gegenstand ist ein Raucher, alles, was es überhaupt gibt, ist Raucher. Ne? Also, ich bin ein Raucher, die Behauptung sagt, also, das Streitgespiel ist ein Raucher und so weiter. Ich, die zweite, wenn wir nichts eins, nichts ist ein Raucher, ne? es wird einfach überhaupt nicht geraucht, von nichts und niemandem. Und die dritte, die uns natürlich von der eventuellen Wahrheit her, ja, von der südsten Schiene, etwas ist, es gibt Raucher. Ne? Etwas kaufen, ja? Ist klar, ja? Alles nichts etwas. Einfach, das gibt die erste Gruppe. Und, und man kann bei dieser ersten Gruppe sagen, was das ist, darauf wir hinaus Man kann das schon zeigen, wir haben da etwas gehabt bei ne? S von etwas, wenn, wenn S von etwas gilt, dann gilt auch B von etwas, was er zeigen wird, ist dass eben dieses etwas nicht, selbstständig, der etwas nicht selbstständig eine Bedeutung hat, die hier äh, importiert würde und dann dazu führt, dass der ganze Satz eine Bedeutung hat. Der ganze Satz hat schon eine Bedeutung. Ja? Also dieser Satz etwas raucht, den würden wir hier mal sagen, der ist, äh, der ist, äh, der
1: ist wahr, äh, das, es gibt Raucher. Äh, diese beiden würden wir sagen, sind falsch. Aber was
0: RAS sagt, ich möchte zeigen, dass das nicht deswegen funktioniert, weil jetzt der Ausdruck etwas, etwas Bestimmtes bedeutet und in Ergänzung damit dann dazu führt, dass der ganze Satz was bedeutet, sondern das funktioniert anders, das muss man anders rekonstruieren. Die zweite Gruppe ist eine sehr viel größere Gruppe, und zwar, also das sind sehr viel mehr als drei, das sind auf jeden Fall schon mal unendlich viele. Äh, Ausdrücke drinnen, das sind alle Ausdrücke von der Form ein so und so. Ja? Ein so und so. Immer zu lesen, als nicht, ist es ein so und so. Also, wenn Sie jetzt für so und so einsetzen, ein Mensch, dann, und, und das mit dem Rauch oder ist Raucher kombiniert, dann kriegen Sie den Satz. Irgendwer raucht. Irgendwer ist schon ein Raucher. So. so und so ein Mensch raucht. Mindestens ein Mensch raucht. Ja? Oder einige Menschen rauchen. Ja? Und da sehen Sie natürlich schon, dass das unendlich viele sind. Nicht, weil Sie da alle Prädikate, also wenn Sie allein sozusagen die, die ganzen Aussagen, alle möglichen arithmetischen Aussagen nehmen, dann können Sie aus der Unendlichkeit dann natürlich zahlen. Also schon wir das sehr viel. Sehr viel Ziel. Auf jeden Fall Moment, ich so. so. Und der dritte Gruppe sind alle Ausdrücke der Form der, die, das. So und so. Der, die oder das. So und so. Das sind natürlich auch noch einmal mindestens genauso viele dazu. Ja, ähm. Verstanden, das ist es dann auch schon. Ich sage gleich zu Anfang etwas, das lassen wir jetzt dann beiseite wieder und kommen wir jetzt später wieder darauf zurück. Da fehlt natürlich was Wichtiges. Was hier fehlt, was fehlt hier in dieser Aufzeichnung, das lasst er weg, das diskutiert er nicht. Wenn das alle Kennzeichen und Ausdrücke sind, dann fehlt was ganz, was Wichtiges, was wir die ganze Zeit immer dabei gehabt haben: die Namen fehlen, genau, ganz wichtig. Die diskutiert er nicht. Also mit diesem Problem wird, danach, wird uns nachher extra äh, beschäftigen müssen. Also, das ist es. Und was will er zeigen? Darüber will er etwas sagen. Und was will er darüber sagen? Er will sagen, dass wir all dies ausdrücken, all dies drei, all in dieser Klasse, all in dieser Klasse, es zwar stimmt, dass wenn man sie hier einfügt, an der dort, wo kein Bezeichnen, es war jetzt ein Es hat, aber dass es nicht deswegen funktioniert, weil jeder dieser Ausdrücke seinerseits etwas Bestimmtes bezeichnen würde, sondern dass das anders geht. Also was er will, ist den Schein aufzulösen, den Anschein aufzulösen, dass diese Ausdrücke sozusagen da diese Bestimmtheit hineinbringen. Und wie wird er das machen? Wie macht er das? Äh, hier... Wir machen auch wieder didaktisch einen kleinen Unterschied zwischen der Erklärung der Schritte, in denen er das tut, und sozusagen des Werkzeugs, mit dem er es macht. Ja? Wir erklären zuerst das Werkzeug, mit dem er es macht. Er erklärt, sozusagen am Anfang seines Aufsatzes, zwei oder drei, es gibt zwei oder drei Sachen, die muss man mitbringen, so wie wir gesagt haben bei der Identität, müssen wir das und das mitbringen an, 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 ein Vorverständnis. Wir müssen, etwas, äh, wir müssen etwas mitbringen. Wir müssen seiner Ansicht nach mitbringen ein Verständnis von dem, was eine Variable ist. Ja? Äh, das ist aber leicht erklärt, das ist das, ist das was wir die ganze Zeit äh, hier bei Frege als das Argument besprochen haben, im Großen und Ganzen. Wir nehmen. Wir nehmen irgendeinen einen sprachlichen Ausdruck, also unter und, und Einfachheit, unter Kürze willen, legen wir von vornherein fest, dass es sich um Behauptungssätze handelt. Ja? Aber die können beliebig komplex sein und bezeichnen seinen Satz durch einen großen Buchstaben, sagt er. Ja? Das ist ein Satz. Er kann sehr lang sein. Ich verweise immer wieder in im diesen Zusammenhang auf das in den 60er Jahren erschienene Buch Tanzstunde für Erwachsene des tschechischen, des großartigen tschechischen großer Autosyndromons Jespo Rabal Tanzstunde für Erwachsene, ich glaube 70 bis 80 Seiten lang und das ist ein einziger Satz äh, äh, Ja, also ein Satz kann man nämlich voran und hinten auf der letzten Seite ist der Punkt äh, äh, Und jetzt Tun wir irgendeiner, an irgendeiner Stelle äh, 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 irgendeinen, irgendeinen Ausdruck rausnehmen aus dem Satz, also ein, ein Argument, Ausdruck, irgendeinen Ausdruck, der etwas Bestimmtes bezeichnet oder sowas, rausnehmen, und dann haben wir dort eben eine solche Leerstelle. Dann ist der Satz auf einmal kein Satz mehr, weil dann fällt irgendwas Bestimmtes also wenn man zum Beispiel so einen Satz hat wie wie Paul äh, äh, liebt äh, Alexandra, äh, dann äh, da brauchen Sie nur die Alexandra herausnehmen. Ne? Und hat Paul liebt, dann haben Sie zwar noch einen äh, Ausdruck, der auf was verweist, das Ganze, das nicht mehr weiterlebt, was fehlt. Ne? Und, äh, und so stellen wir uns das, das vor, bei beliebiger Komplexität. Und dieses, diese. Das Zeichen, das diese Stelle markiert, diese, das, das zeigt, dass dort so eine leere Stelle ist, das ist die Variable. Ne? Ne? Und, 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 und sowas kann man dann in, in der mit Frege eine Funktion nennen. Und bei Frege wäre das ein Begriff, wenn das ein Zartzwang überspringt. Und er nennt das nicht Begriff, sondern er nennt das Propositional Function. Aber das ist genauso überzeugend. Das ist eine, eine Satzfunktion. Wo, wenn man es ergänzt, wird ein Satz draus, eine, eine Propositional Function. Also das muss man, äh, das muss man wissen. Und, und das andere, was man auch noch wissen muss, was man mitbringen muss, ist, dass man versteht, was, äh, was der Satz heißt, also den schreibe ich entscheide jetzt heute halt auf. Ja unter Anführungszeichen was das bedeutet äh, 10 von X is always true das heißt dass bei jeder Einsetzung das ist ein Satz das ist jetzt ein Satz. Das allein ist kein Satz, aber das ist ein Satz. Und dieser Satz sagt, dass egal was Sie da bezeichnen, an dieser Lehrstelle, C von diesem Ding über dieses Ding gesagt immer wahr sein wird. Also wenn Sie sagen wir, eine Einschränkung auf, auf weibliche äh, der, der Menschen, Angehörige, da ist die Spezies äh, sozusagen. Gestatten oder so, dass äh, wenn man das eben über den, das Universal Diskurs auf, 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 auf Frauen über, über zehn Jahre äh, einschränkt, dann äh, eben dieser Satz: äh, Alexander liebt, nannet, nannte, wie heißt er? Paul. 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 Paul liebt, und Paul liebt ist auch ein True für alle, also Paul liebt alle Frauen über. Das heißt, ne? so. Und das können Sie in einem, das zu können wir in einem Zeichen formal festhalten, indem wir einfach vor das C von X dieses x durchstellen. Ne? Also das heißt, das ist einfach eine Abkürzung für das, oder das gehen wir noch in kleine Klammern. Ne? Das heißt dann, für alle x gilt c von x. Für alle Frauen gilt das. Der braucht sie will. Das wird verlangt, so dass wir das äh, verstanden haben, was das heißt. Das ist eigentlich nicht viel verlangt, oder? Äh, nicht viel verlangt. Und mit diesem Rüstzeug geht er jetzt seine Aufgabe an. Und die Aufgabe ist über eine gewisse Strecke sehr einfach. Und müsste eigentlich gar nicht werden. Nehmen wir, nehmen wir, also der erste Fall, den er diskutieren muss, ist ein Satz unter Form C von Alles. Ja? Weil Alles ist der, der erste Kennzeichnende Ausdruck in seiner Liste und bei dem muss er jetzt diskutieren, äh, äh, muss er jetzt zeigen, dass die Bestimmtheit äh, von alle sind Raucher. Alles, was es überhaupt gibt, ist Raucher. Äh, nicht darin, nicht darauf beruht, dass jeder von uns den Gegenstand alles kennt. Niemand von uns kennt den Gegenstand alles. Äh, es, es hat auch kaum jemand sehr ernsthafte Theorie vertreten, dass es denn überhaupt gibt, den Gegenstand alles. Wenn man sagt, was ich wenn man sagt, äh, wie heißt das mit diesem, diesem, diesem August, der alles ist hin. Na? Wenn man sagt, alles ist hin, dann meint man nicht, dass es ein bestimmter Gegen alles ist hin. Na? Äh, dann meint man nicht, äh, alles ist kaputt oder alles, alles ist im Eimer. Äh, dann, dann meint man nicht, dass es einen bestimmten Gegenstand gibt, der hin ist. Ja? Und man meint nicht, wenn man sagt, alles ist im Eimer, dann meint man nicht einen bestimmten Gegenstand, der im Eimer ist, der Gegenstand, alles, den gibt es nicht, sondern was man meint, wenn man sagt, alles ist in, alles ist kaputt, alles kotzt mich an, oder, oder ja? alles ist schön. Was man dann meint, ist eben genau das. Na? Nicht der Gegenstand alles hat eine bestimmte Bedeutung, sondern es gibt einen bestimmten Kontext, in dem, sozusagen sehr wohl, mit dem was man da sagen will, eine Bestimmtheit hergestellt wird für eine Propositional Function, nämlich man meint genau, dass eben für alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, dass sie sind. Nicht einen extra Gegenstand, der der Gegenstand alles ist sondern alle Gegenstände, die es sowieso gibt. Dass man von denen sagt, dass sie alle, ne? So. Und genauso ist es bei nichts. Kein Mensch, außer vielleicht im 20. Jahrhundert, dann Martin Heidegger oder, glaube, dass es einen Gegenstand gibt. nichts. wenn man sagt, nichts macht mir Freude, dass, wenn ich sage, nichts macht mir Freude, dann versteht das nicht so, dass mir sehr, sehr viel Freude macht und nur eine Sache keine Freude macht, nämlich der Gegenstand nichts. Sondern Sie meinen das von allen Gegenständen, die es sowieso gilt. Es so ist, dass Sie mir keine Freude machen. Ne? Also, das würde man dann so aufschreiben, wenn man eine Zeichen für die Verneinung hat, für alle Gegenstände, gilt: es ist nicht so, dass Sie mir eine Freude machen. Ja? Von jedem einzelnen Gegenstand kann man zeigen, dass Sie mir keine Freude machen. Das heißt, nichts macht mir eine Freude. Ja? Und genau dasselbe geht dann noch einmal bei dem Etwas. Auch wenn wir sagen, aber etwas raucht oder etwas macht und eine Freude, dann meinen wir auch nicht, dass es der Gegenstand etwas ist, der eine Freude macht, sondern dass es unter allen Sachen Gegenständen möchten wir dass irgendwas gibt, was mir eine Freude macht oder so. Und dann sagen wir nicht für alle, nicht, dass es nicht so wäre. Wenn es nicht, wenn es wenn nicht alle nicht so sind, dann gibt es eben welche, die so sind. Ja, wenn nicht, nicht alle nicht, dann diese Dings, aber das spielt jetzt für uns ein eine Rolle, diesen Teil, das ist nicht für alle nicht, dann kann man eben abkürzen, äh, zu dem, es gibt mindestens eine Sache, die, also da kann man aus der Allheit die Existenz da. Ne? Wenn es nicht für alle nicht so ist, dann gibt es eben eins, für das es so ist. Das kann man abkürzen. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige an der Sache ist, dass, dass hier sowieso ganz klar ist, was er meint, und dass wir ihm alle zustimmen werden. Na? Diese Sätze verstehen wir. Alles ist kaputt, oder manche, es gibt doch irgendwelche Raucher. Alle diese Sätze verstehen wir. Und sie haben einen Wahrheitswert für uns, wir gehen mit ihnen so um, dass wir voraussetzen, dass sie einen bestimmten Wahrheitswert haben und natürlich nicht auf der Basis dessen, dass wir glauben, dass der bestimmte Gegenstand alles und so. Nicht? Oder der bestimmte Gegenstand etwas. Weil diese Gegenstände gibt es ja gar nicht. Und auf eine ähnliche Weise verhält es sich auch mit dem, ja, alles ist aber nicht die Menge von einem einzelnen Gegenstand. Das ist auch. Also alles ja, 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 okay, okay, okay. Wenn Sie unter alles die Menge aller einzelnen Gegenstände verstehen wollen, dann ist das wieder was anderes. Ja, das ist was anderes. Aber das würde natürlich bei diesen Beispielen auch nichts ändern. Schau mal, der wäre König von Frankreich wieder unter... Bitte, was? Der wäre König von Frankreich wieder unter diesen allen einzelnen Gegenständen. Nein, nein, da müssten wir ja erst einmal diskutieren. Also, ich meine, natürlich wenn Sie alle vergangen, aber er tut sagt, wer der gegenwärtige ja. König von Frankreich. Der König von Frankreich intings, der ist dann nicht bei allen Gegenständen. Ja, wieso nicht? No, was er nicht dagegen hat. Jetzt können Sie natürlich dann ja. anfangen, Wir sind natürlich, können Sie darüber anfangen zu diskutieren, was Gegenstände sind, die Sie hier zulassen. Wenn Sie auch sozusagen nicht existierende Gegenstände zulassen, dann wird überhaupt alles anders. Also, äh, das ist aber, äh, auf den Punkt komme ich später, auf den Punkt komme ich noch, das wäre eine völlig andere Zugangsweise zu der Sache, wenn Sie von vornherein, Dann können Sie sich das alles ersparen, verstehen Sie, da, weil, weil dann können Sie sagen, wenn es den König von Frankreich nicht gibt, dann gibt es doch offensichtlich zumindest einen nicht existierenden Gegenstand und so, und ich rede dann jetzt über den nicht existierenden Gegenstand. Dann ja, das gibt Ihnen dann, ihn dann so lange eine Erleichterung, bis Sie mal eben diese Seiten bei Aristoteles gelesen haben, über die Hitler gesprochen haben. Dann ist, 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 ist die Illusion wieder verflogen. Ja? Ja, aber diese Theorie hier von ist doch dazu da, wenn das Problem zu Gehen... Welches Problem? Das Problem, dass es solche Sachen gibt, die es nicht gibt, die keinen Sinn ergeben. Das Problem? Nein, nein. Wie soll man sagen? Uh, sage ich, das sage ich später was dazu. Was wir hier besprechen, ist nicht eine ontologische Theorie, ist nicht eine Theorie uh, darüber, was es gibt. Das ist überhaupt nicht eine Theorie darüber, was es gibt. Das hier ist eine Theorie, da, da komme ich später nochmal drauf zurück, das ist auch sehr wichtig, dass man das versteht. Das ist eine Theorie darüber, was man meint, wenn man etwas Bestimmtes sagt. Und das ist ganz was anderes. Aber wie gesagt, auf den Punkt kommen wir nochmal. Und, äh, und er meint eben, was wir meinen, wenn wir sagen, alles ist am äh, Weg äh, zur Katastrophe oder so, oder alles vergeht oder so, dann. Äh, Meinen wir von allen Gegenständen, die sowieso gibt, und zwar das und nicht von einem bestimmten Gegenstand, alles das, wird ja? So. Und genau dasselbe für nichts und für etwas. Und im Grund geht das auch nicht sehr viel schwieriger für ein so und so. Was meinen wir, wenn wir sagen, ein Mensch raucht, also mindestens ein Mensch ist Raucher, dann meinen wir nichts anderes als es, da muss man jetzt diese Abkürzung dann, oder da kann man diese Abkürzung benutzen, dass es eben unter, äh, unter allen äh, Gegenständen überhaupt mindestens einen gibt, äh, der ein Mensch ist. Also, etwas ist ein Mensch, ne? also, da können wir darauf zurückgreifen und etwas rauch und wir brauchen nur ein Mittel haben um festzuhalten dass wir, mit der, dass wir in die Variable an der Stelle für die Variable nur Ausdrücke für den gleichen Gegenstand einsetzen dürfen Na? also wir müssen nur die Möglichkeit haben für eins so und so, und so rauch müssen wir die Möglichkeit haben zwei von dem Typ durch unten miteinander zu verbinden Deshalb das heißt, es gibt mindestens einen Raucher, heißt nichts anderes als unter allen gewöhnlichen Gegenständen gibt es mindestens einer, also nicht für alle nicht, dass es ein Mensch ist und dass es raucht. Ja? Das ist ein Punkt, wo Bertrand Russell wenige Jahre äh, bevor er diesen Text geschrieben hat, selber noch in einem anderen Text Genau das Gegenteil gesagt hat, und das revidiert er jetzt, wo er nämlich in einem anderen gesagt hat, mit einem Satz wie Es gibt einen Raucher, bezeichnen wir mit irgendeinem Raucher tatsächlich so etwas wie einen unbestimmten Gegenstand. Also, so wie Sie vorher da mit den Nicht-Existierenden, hat der geglaubt, da noch vorher geglaubt, er kann dieses Problem lösen mit unbestimmten Gegenständen, es gibt einfach keine unbestimmten. Da ist er 1950 wird die Zeitung gekommen, es gibt auch um eine Gegenstände, keine unbestimmten Gegenstände und, äh, und, 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 und sagt ein, sowieso, hier eingesetzt, äh, liefert einen eine bestimmten Wahrheit für den ganzen Satz, wenn wir sozusagen zweimal dieses Etwas machen, es gibt etwas, das raucht, es gibt etwas, das ein Mensch ist, und es gibt, und, und, das, und, und das kann für dasselbe etwas gelten, es gibt mindestens eins, für das beides der Fall ist, durch eine Unverbindung. Und wir glauben in Wirklichkeit auch nicht äh, daran, dass es außer den Menschen, die wir selber sind und den vielen anderen Menschen, die noch existieren, dann noch irgendwie noch welche dazugebe, äh, die unbestimmte Menschen sind. Ja? Äh, also bis daher ist die ganze Sache eigentlich etwas, was äh, ich glaube auch nicht, dass wenn man hier ein Mensch herschreibt, dieses ein Mensch eben einer bestimmten Gegenstand bezeichnet, das besteigt eben genau keinem bestimmten Gegenstand. Also man kommt mit diesem unbestimmten Gegenstand auf jeden Fall in diese Bretturie, dass man sagt, er ist unbestimmt und bezeichnet aber trotzdem was bestimmt. Ist, das, das kann nicht sein. Ne? Okay, jetzt ganz kurz Frage. Wer wollte? Ja. Das ist. Nicht geben, so. na, das haben wir schon. Na 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 na. Das haben wir schon. Na 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 na. Das haben wir schon bei als gehabt. Das Buch. Äh, schon bei als haben wir den Buch, dass äh, natürlich in einem gewissen Sinn, ja, in einem gewissen Sinn, wir auch von den Universalien reden können, aber immer nur auf der Basis, dass wir von den, äh, dass es Individuen gibt. Universalien äh, instanzieren. Äh, aber was hier gemeint ist, ist natürlich genau äh, etwas Unbestimmtes, ist eben die paradoxe Forderung nach etwas Unbestimmtes, das was Bestimmtes bezeichnen würde. Und das gibt es sicher nicht.
1: Nein, nein, wir brauchen jetzt gar nicht über
0: das Paradox nachdenken, wir, wir reden nicht vom Paradox, wir, haben, wir sagen nur, etwas Unbestimmtes, das etwas Bestimmtes ist, können wir hier nicht brauchen. Ne? Es ist einfach nicht so. Sie können sich ja nicht durchsetzen in einem normalen Diskurs oder in einem Streitgespräch gegen einen anderen. der mit ihnen ja immer, wenn es den Herz einbauen, sagen: Nein, nah, nein, das ist eh der Herr Feiner. Das ist dein Schwengerer. und das ist Führt es den reiner machen. Damit wir checken können, ob er auch rauchreich ist oder nicht. Bei denen können wir das ja überprüfen. Aber jetzt führst Sie mal hier einen Unbestimmten rein und, und zeigst mir, wie es Rest steht, Bitte? kann ja manchmal rauchen, so sondern manchmal nicht. Na klar, das ist ein anderes Problem. Okay, das ist dann ist ein Ende. Also natürlich können es manchmal Raucher sein und manchmal nicht. Dann wird eben ja nicht über die Frage diskutiert, ob es welche gibt, die Raucher sind, sondern es wird über die Frage, als Beispiel, nehmen wir dann die Frage, ob es einen gibt, der jetzt Raucher ist. Ja? also das, so. Okay. Der eigentliche Hammer ist hier, hier ist, der, hier ist der Hammer, das ist der Punkt der Theorie, oder sagen wir, das ist der, das ist der Punkt der Theorie, um den es eigentlich geht, der, die, das, so und so. Denn, während hier in Wirklichkeit keiner glaubt, dass sozusagen der unbestimmte, sogenannte unbestimmte Mensch, wenn es überhaupt sinnvoll wäre von ihn zu reden, sozusagen den ganzen Satz der Bestimmtheit geben könnte, und niemand glaubt, dass es sowas gibt mit dem Gegenstand alles, mit dem Gegenstand nichts oder dem Gegenstand etwas, verhält sie hier bei der dritten Gruppe natürlich ganz anders. Denn der gegenwärtige Bundespräsident von Österreich ist sehr wohl, ist ein Ausdruck, der sehr wohl einer ganz, ganz bestimmten einzelnen Gegenstand bezeichnet, nämlich den Menschen, Heinz Fischer oder der Mann, der in den Jahren 83 bis 87 Wissenschaftsminister in Österreich war, ein Ausdruck, der genau denselben Gegenstand bezeichnet. Und es ist schwer einzusehen, wie man es schaffen sollte, sozusagen diesen, äh, diesen, äh, diese Bestimmtheit, die das ja wirklich hat, und die ja ausschlaggebend ist dafür, ob der Satz dann wahr ist. Ja? Wenn Sie sagen, äh, der. Na äh, gut, also, wenn Sie irgendetwas nehmen mit einer anderen bestimmten Bedeutung, dann kriegen Sie einen falschen, äh, falschen Satz heraus. Äh, also, das ist der springende Punkt. Nicht? Das äh, kann man nicht, da, da, Bis daher war es leicht. Aber wie kann man sagen, dass. Die selbstständige Bedeutung von äh, der gegenwärtige Bundespräsident von Österreich, nämlich dass dieser Ausdruck für sich allein genommen eben auf einen bestimmten Menschen hinweist, dass das eliminiert werden könnte, zugunsten einer Rekonstruktion allerseits übernehmen gemacht werden, dass die alle nur erst recht der Sätze sind. Von der Art, dass was über alle Gegenstände gemacht wird, gesagt wird, nämlich dass alle Gegenstände bestimmte Eigenschaften haben oder dass es unter allen Gegenständen mindestens einer gibt, der bestimmte Eigenschaften hat oder nicht hat. Und da lesen Sie diesen Text von Russell und ich sage Ihnen jetzt nur, weil nicht mehr viel Zeit ist, sage ich Ihnen nur kurz wie. Ich, ich, ich versuche Sie mir kurz zu erklären, wie sein. Äh, wie sein, äh, seine Lösung dafür ist. Darin besteht das eigentlich, das ist der spektakuläre Punkt. Das könnte man jetzt nennen, das sind die sogenannten singulär Kennzeichnungen. Ne? Die Kennzeichnungen, grammatisch Ausdrücke mit dem bestimmten Artikel. Ne? Im Gegensatz zu Ausdrücken mit dem unbestimmten Artikel wo er der bestimmte Artikel genau die Einzigkeit und Einmaligkeit sozusagen der Anwendung dieses Prädikats auf einen bestimmten Gegenstand behauptet. Und das diese Analyse wie das zurückgeführt wird, äh, das funktioniert in zwei Schritten. Äh, also der gegenwärtige Bundespräsident ist Lichtraucher. Wir fühlen... Der gegenwärtige Bundespräsident hier ist, ist nicht Raucher. Ein und erhalten den Satz. Der gegenwärtige Bundespräsident ist nicht Raucher. Können wir die Information, die hier gegeben wird, also auch geben, ohne einen Ausdruck zur Verfügung zu haben, der selbstständig auf diesen Gegenstand verweist? Er eben der gegenwärtige Bundespräsident. Können wir das? Das ist eine schwierige Aufgabe, ja? Da, darin liegt sozusagen seine Leistung, dass ihm da was eingefallen ist. Und zwar so, das ist eine Angelegenheit von, von zwei Schritten. Der erste Schritt besteht darin, dass man die Sache so behandelt, als würde es sich um diesen Fall handeln. Also als erstes geht man den Fall der gegenwärtige Bundespräsident ist nicht drauf so an, als würde gesagt, ähm, ein gegenwärtiger österreichischer Bundespräsident ist nicht Raucher. Und das wissen wir schon, wie das geht. Ja? Nämlich das geht so, dass man sagt, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einer, der österreichischer Bundespräsident ist, da kommen wir jetzt wieder auf diesen Fall zurück, Etwas ist und zugleich nicht Raucher ist. Also da braucht man nur, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen. Da muss man nur die Identität der Variable festhalten. Unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, auf den trifft zu, dass er österreichischer Bundespräsident ist. Und gibt es einen, und das ist dasselbe, auf den trifft zu, dass er nicht Raucher ist. Ja? Der österreichische Bundespräsident. Ja. Dann hat man einen Satz, den man nicht geäußert hat. Nämlich den Satz, ein österreichischer Bundespräsident ist nicht raucher. Und der schaut in dieser, in dieser Formulierung, in dieser Abkürzung, würde der dann ungefähr so ausschaut, es gibt unter allen Gegenständen mindestens einer, auf den trifft zu, dass er der Bundespräsident ist und es trifft zu, dass er nicht traubar ist. Ja? ja? So. Und jetzt kommt sozusagen jetzt der Schläger, jetzt wird mir äh, irgendwie Platz auf der Tafel brauchen. Und jetzt kommt einfach ein zweiter Schritt. An diesem ersten Schritt wird ein zweiter Schritt angeschlossen. Und der besteht einfach darin, dass man sagt, dass man das hat. Und jetzt noch etwas hinzufügt. Ja? Nämlich, dass für alle Gegenstände gilt, dass für alle Gegenstände überhaupt gilt, alle, die mit Y bezeichnet werden, da könnte jetzt auch ein anderer Gegenstand in Frage kommen als der dass die Identität wir da mit dem X festgehalten haben, äh wenn so ein Gegenstand österreichischer Bundespräsident ist, dass dann daraus folgt, dass er mit dem X identisch ist. Und dann sagt er, haben wir es. Äh der ganze Trick darin, dass der Satz, der österreichische Bundespräsident ist ein Nichtraucher, so rekonstruiert, dass er zuerst umschreib umschreibt, dass der erste Satz ein österreichischer Bundespräsident ist Nichtraucher. Und dann eine Klausel hinzufügt von der Art, äh, in der extra behauptet wird, dass alles, was auch jetzt österreichischer Bundespräsident ist, mit diesem Einland identisch ist. Und das heißt nichts das anderes, dass es nur einer geben kann weil jeder andere Kandidat mit diesem Einen identisch ist. Also, er Sie es sind zwei Sachen. Sozusagen in die Behauptung, in eine Behauptung von der anderen ein So und So ist nicht Raucher. und dann in eine zusätzliche, hineingeschaffende Behauptung, in der explizit festgehalten wird, dass es tatsächlich nur ein einziges geben kann. Weil alle anderen, auf die das auch zuträfe, dass sie der österreichische Bundespräsident sind und denen wird eben behauptet, dass sie mit dem identisch sind. Und das ist, eine, äh, und das ist eine, eine Rekonstruktion, die tatsächlich in einer gewissen Weise das Problem, das es sich gestellt hat, auch wirklich löst. Denn, was ist jetzt in dem Fall? Jetzt hat er sozusagen, jetzt hat er tatsächlich. Jetzt hat er es nämlich erreicht, dass auch er in dem Fall, wenn es einem bestimmten Gegenstand, über den etwas gesagt wird, nicht gibt, ja, die Aussage, die über ihn etwas sagt, einfach falsch ist. Es ist nicht so, äh, ja, weil ich habe ja behauptet, dass es einen österreichischen Bundespräsidenten gibt, oder ich habe behauptet, dass es hier in seiner Rekonstruktion habe ich nicht einfach gesagt, der gegenwärtige König von Frankreich und mich dabei auf einen Gegenstand angeblich bezogen und dann über den was gesagt. Sondern ich habe explizit die Behauptung gemacht, dass es unter allen Gegenständen einer gibt, der gegenwärtige König von Frankreich ist. Und wenn diese Behauptung falsch ist, dann ist eine Und-Behauptung, wo das mit anderen mit zusammenlaufen, einfach das Ganze falsch Also ich habe immer einen Wahrheitswert, auch wenn der Gegenstand nicht nicht existieren, weil ich die Behauptung so rekonstruiert habe, dass ursprünglich das eine Teilbehauptung davon war, dass er existiert. Verstehen Sie die Idee? Grundsätzlich, also während es bei Frege so ausschaut, das müssten wir immer voraussetzen, dass wir mit so einem Ausdruck wie der König von Frankreich oder der öffentliche Bundespräsident aus eigener Kraft auf einen bestimmten Gegenstand verweisen, damit dann die Bestimmtheit eines Satzes garantiert wird, der über diesen Gegenstand etwas aussagt, ist es bereits so, dass du das nicht voraussetzt, sondern dass wir es behauptet haben. Wir haben in Wirklichkeit, wenn wir sagen, der gegenwärtige König von Frankreich ist sagt das behauptet, dass es unter allen Gegenständen überhaupt gibt, auch einer gibt, der der gegenwärtigen König von Frankreich ist, der Kahlköpfig ist. Und an kann es scheitern. Beides kann im Grund für den Falschen unserer Aussage sein. Wenn sie gibt und der hat keine Ärzte, dann ist sie falsch. Und genauso simpel falsch ist, wenn sie nicht gibt. Ja? Und das Einzige, was da gefehlt hat, war diese Einzigkeitsbedingung, dass auch wenn es Ärger gibt, der Satz falsch ist, natürlich. Nicht? Dass der, der Satz äh, der gegenwärtige äh, österreichische Bundespräsident, ist aus denn Flugzeug schon oder ist er ja nicht drauf oder so natürlich auch äh, falsch ist äh, wenn es wäre unser gegenwärtiger österreichischer Bundespräsidenten geben österreichische nicht das ist klar weil, weil es da ein Unterschied gibt dass Bundespräsidenten österreichische Bundespräsident ist und nicht mit dem identisch ist das diese Klausel hier, dass alles andere, was auch Anspruch darauf ja, erhält, der Bundespräsident zu sein, mit dem Einer identisch ist, das ist sozusagen gegen die Kraft, die im bestimmten Artikel steht. Ja? Die gibt sozusagen wieder was dem Unterschied des bestimmten Artikels gegenüber dem unbestimmten Artikel aus. Nicht einer und vielleicht noch einige andere dazu, sondern der. Eine. Ja? Das ist der. Ich spreche ein ganz kleines bisschen, das ist jetzt noch übergeblieben, aber ist sozusagen ein Wort ich schenke ich Ihnen noch, ein Einzelwort. Ich hoffe, Sie können verstehen, inwiefern diese Theorie von Ihrer Absicht, und Sie ist in einer gewissen Weise auch eine erfolgreiche Theorie, Sie lösen es was Sie versprochen haben, eine Attacke gegen dieses Kompositionalitätsprinzip. Von Pflege ist. Nicht? Ja? Also genau das hat er aufgelöst. Es wird nicht von hier daher die Bestimmtheit importiert, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass alle Hauptstaatsaussagen, aber die Bestimmtheit ist die Wirklichkeit Aussagen über alle Gegenstände ganz im Allgemeinen. Sehen. Und dieses, jetzt können wir für das, was er sozusagen, äh, einen eigenen haben und statt Kompositionalitätsprinzip sagen, der Rast regiert ein sogenanntes Kontextprinzip. Im Kontext, wir müssen immer, alles was an Bedeutung eine Rolle spielt, müssen wir immer im Kontext der ganzen Sätze betrachten. Wir müssen immer einen ganzen Satz betrachten und nicht sozusagen äh, aus den äh, äh, aus, aus Einzelteilen äh, die, 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 die Bedeutungsfragmente tragen sozusagen also, zusammenzusetzen. Ein ganz kleines bisschen ist es jetzt noch übergeblieben, aber in der Hinsicht sind wir nicht sehr stark im Vollzug, aber nächstes Mal runden wir diese Geschichte hier ein kleines bisschen auf und gehen dann äh, zu Fragen über ihre die eine andere der Mensch ist.